0: Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Então hoje nós vamos iniciar a segunda ministração da série Sonhadores, falando hoje, continuando hoje e aprendendo com a vida de José. Nós semana passada iniciamos a primeira ministração falando, né? foi uma, uma, uma breve introdução na vida de José e já conseguimos aprender. Algumas coisas, mas eu tenho certeza que nessa noite, o que Deus vai nos mostrar é poderoso para nós conquistarmos os nossos sonhos, para nós nos conectarmos àquilo que o Senhor tem a realizar na nossa vida. Eu quero é, pedir que seja projetado o texto que nós lemos semana passada, de Gênesis 37, de 1 a 5, nós vamos ler Gênesis 37, de 1 a 5, e depois nós vamos completar com o versículo 24. Depois do 5, vamos pular lá para o 24, para que a gente hoje dê mais uma avançada nessa palavra. Para aqueles que não estão com a Bíblia, poderão acompanhar aqui ok? É, pela, pelo, pela tela, tá bom? Vou dar um segundinho para você poder localizar. Gênesis 37, de 1 a 5. E mais o versículo 24. Aleluia. E Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. E essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia mais notícias deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Versículo 24. E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia... Água nela. Aleluia. Queridos, hoje nós vamos continuar na série Sonhadores, com a análise desse grande homem de Deus, desse grande sonhador, que a palavra do Senhor nos mostra, que é José. A Bíblia re registra a história de José e a trajetória de José, com muitos propósitos. Mas dentre elas também, amado, com o propósito de nos levar a compreender a jornada que José, como um sonhador, teve que fazer entre receber os sonhos de Deus até ver a manifestação daqueles sonhos realizados, aqueles sonhos acontecerem. Então, existe uma trajetória que José percorre entre o momento que ele obtém o sonho e que ele gera esse sonho no seu coração, até o caminho que, final, né o caminho que ele constrói até o objetivo final, de ver aquele sonho concluído na sua vida, até José ver a materialização, José passa por uma trajetória, até que ele consegue ver, que aquele sonho se tornou realidade, quantos tem um sonho aqui? Todos nós, queridos, gerados por Deus, vamos receber sonhos de Deus, inspirações, vontade de Deus no nosso coração. Porque Deus é vivo, e todos que estão vivos sonham. E nós vamos então, nessa noite, falar desse caminho que José percorre. Nessa noite, nós vamos ter a oportunidade de aprender um pouco mais com a vida de José, alguns princípios. Essa série de ministrações ela visa te ensinar princípios para que você se conecte à realização dos teus sonhos. E as, essas ministrações elas são na verdade, por direção de Deus, oportunidades para que nós possamos aplicar esses princípios na nossa vida, querido, para que nós possamos colocar esses princípios em prática para que nós possamos ver a realidade desses sonhos, então nós vamos aprender com a vida de José, tanto acertos, como erros, hoje nós vamos falar de acertos que José teve, e também algumas falhas, porque José também teve falhas na sua trajetória, e todos nós, somos, é, somos sujeitos a falhar, mas é tão interessante da palavra de Deus, que os grandes homens de Deus que estão ali na palavra e que falharam, Deus não omitiu o erro deles na palavra. Quem divinamente foi inspirado a escrever a história em cada um desses homens, não deixou de colocar ali os pontos de falha, sabe para quê? Para que eu e você, quando lêssemos, ao receber essa palavra tivéssemos a oportunidade de aprender com os erros e não precisar errar também. Eu acho tão lindo isso de Deus, eu acho tão poderoso isso de Deus, como que Deus investe em nós, querido? Como que Deus tem interesse em nos ver bem? Como que Deus tem interesse de nos ver feliz? Como que Deus tem interesse que nós venhamos a, a alcançar sonhos? Então Ele quer com que nosso caminho seja um caminho é, é curto, objetivo. Mas, os prolongamentos desse caminho, ele muitas das vezes se dá, exatamente pela nossa falta de entendimento, de percepção, de conhecimento, de aplicação e de prática, daquilo que se deveria praticar, daquilo que se deveria obedecer e fazer. Então, por essa, por essa finalidade cada vez que você olha um homem de Deus, a Bíblia nunca vai ocultar as falhas que aquele homem tinha, tinha ou teve, né? é, é, naquele momento. Porque o objetivo, o propósito de Deus, é que eu e você venhamos a olhar, aprender com aquela experiência, e não precisemos passar e cometer os mesmos erros. Porque quando nós cometemos erros na nossa vida, esses erros muitas das vezes eles atrapalham o processo da materialização dos nossos sonhos. Muitos processos de materialização dos sonhos, eles são, é, eles, eles são interrompidos, eles são dificultados, atrasados, por causa de erros que nós cometemos. E queridos, Deus, na maioria das vezes, Ele vai querer usar os nossos erros, ou os erros das escolhas, incorretas, né? que nós fizemos, ele vai aproveitar, para que possam nos ensinar, para que possam nos fazer aprender, então hoje nós vamos, continuar aprendendo com a vida de José, algumas formas de nós materializarmos o nosso sonho, na semana passada, nós aprendemos, é, nessa visão analítica da vida de José, desse primeiro sonhador, um princípio importantíssimo, Alguém lembra? Qual é o princípio que nós ensinamos na semana passada? Ninguém? É a máscara que está te tapando, né? Qual é o princípio? O princípio do? O princípio do? Trabalho. O princípio do trabalho. Nós vimos lá no versículo 37, lá, lá no capítulo 37, versículo 2, que José ele tinha 17 anos ele apacentava as ovelhas do seu pai, José não tinha vida boa, José trabalhava, José teve sonhos de Deus, mas ele trabalhava, então você aprendeu na semana passada, que para realizar sonhos é preciso trabalhar, você também aprendeu na semana passada que você não deve romantizar os teus sonhos, lembra disso? O que, que é romantizar os teus sonhos? É você achar que os seus sonhos, simplesmente porque você Deus inspirou você, colocou em você, você sonhou, seja dormindo ou acordado, um sonho de Deus e aquilo te trouxe esperança, romantizar o sonho é você acreditar que vai vir uma fada, ela vai tocar com a varinha e tudo vai transformar e vai tudo acontecer, não! não é dessa forma, você precisa trabalhar pelos seus sonhos, então você aprendeu isso, e você também aprendeu, que além de não romantizar os seus sonhos, você não pode espiritualizar os seus sonhos, o que é espiritualizar os teus sonhos? é você achar o seguinte, não, foi Deus quem falou, por ter sido Deus, vai acontecer, e aí você fica deitado em berço esplêndido, Achando que Deus vai descer lá do céu e fazer aquilo que você deveria fazer. Isso é espiritualizar sonhos. Não é dessa forma que um sonho se realiza. Você precisa entender que tem a parte do homem e a parte de Deus. Quando é a parte de Deus? É quando você já esgotou com todo o seu esforço humano, fazendo o que deveria fazer. E quando o seu esforço encontra um limite, agora é a hora de Deus. Deus vem em teu encontro, Deus vem em teu favor. Então você não pode espiritualizar o teu sonho. Foi muito bom o ensinamento. Porque há muitas pessoas que têm essa tendência de espiritualizar, né? Crente que é crente mesmo, ele gosta de ser religioso, religioso né? Mas nós precisamos entender que esse espírito não pode nos dominar. O espírito da religiosidade, amém? Então, querido, todo sonhador, ele precisa de trabalho, ele precisa de trabalho e trabalhar na área e na direção dos seus sonhos. As pessoas que querem conquistar nas suas vidas, você aprendeu que trabalha. E nós também vimos, por fim, na semana passada, que nós precisamos aprender com Jesus esse princípio de trabalhar. A Bíblia né, diz. É, que Jesus falou a respeito disso, ele falou, olha, o pai trabalha até hoje, e eu também trabalho, quando ele foi, ele diz olha, eu vou para o pai, porque eu vou fazer morada para vocês, então ele está lá como construtor, ele está levantando, é, levantando prédios, edificações, para que eu e você venhamos morar com ele na eternidade, e ele diz, olha, o pai trabalha até hoje, por quê? Porque Deus, Deus sonhou. Deus é sonhador também. Qual é o sonho dele? Ter uma grande família com muitos filhos, é, irmãos de Jesus. Amém? Então, esse é o sonho de Deus. Então, Jesus, quando estava abordando a respeito disso, falou, o pai trabalha. Nós, tra nós ministramos bastante semana passada sobre isso. E Jesus falou, o pai trabalha até hoje. E eu também trabalho. Amém? Então, você já aprendeu que o primeiro princípio para se concretizar um sonho, é o princípio do trabalho, então olha para quem está perto de você e diga, trabalhe, amém? Não esqueça esse princípio, porque não adianta você passar para um outro, e falar, ah, estou tão ocupado agora que eu vou esquecer de trabalhar, não, tá bom? Então vamos lá, então nessa noite querido, eu quero voltar novamente com você nesse texto, que nós lemos né, na semana passada, sobre a vida de José, Registrado lá em Gênesis 37, de 1 a 5. E nós vamos hoje aprender um outro princípio. Muito importante que um sonhador precisa aprender. Se a mesa puder colocar aqui a tela de fundo do nosso trabalho, do nosso princípio, tá Pedro? Me ajuda por favor nisso. Então hoje nós vamos aprender um outro princípio muito importante que um sonhador ele precisa aprender. Também, além de trabalhar, e que nesse texto aí, de, que nós lemos Gênesis 37, de 1 a 5, ele está contido. Esse segundo princípio, é o princípio da escolha correta daqueles com quem iremos caminhar. Primeiro princípio é o trabalho, mas o segundo é a escolha correta daqueles com quem iremos caminhar. A escolha daqueles que nós vamos trazer para dentro da nossa vida, e com quem nós vamos compartilhar os nossos sonhos. Nós vemos nessa palavra, que nós lemos, eu queria que projetasse lá, por favor, o texto, é, lá no versículo 2, de 37, do capítulo 37. Essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus pais, e estava este jovem com os filhos de Bila, e, os, e com os filhos de Zipa, mulheres de seu pai, e trazia uma má fama deles a seu pai, preste atenção querido, em outras traduções, você vai ver que, ela está escrito, e andava José, com os filhos, os filhos de Bila, e os filhos de Zipa, José andava com ele. Então, José, ele escolheu andar mais perto dos filhos de Bila e de Zipa. Só para você poder entender algo muito importante, Bila e Zipa, ela era, elas eram escravas de Labão, elas habitavam na região da Mesopotâmia, e elas não tinham a cultura de ninguém do povo hebreu, da aliança de Abraão. Elas não conheciam o Senhor. Quando tanto Raquel quanto Lia foram dadas por mulher a Jacó, o pai delas, Labão, para cada uma que se casou, porque antigamente era costume desses povos, não era bíblico, mas era um costume dos povos, bíblico que eu digo no sentido da Torá, a Torá nunca orientou isso, ok? Para que fique claro para você, para você não achar que tem que ter 50 mulheres, tá ok? A Bíblia nunca orientou, isso era um costume de homens, assim como tem muita gente que introduz costume de homens, quando a palavra de Deus nos diz, não diz, ok? Então ali havia um costume de homens, e Jacó se casou com, com Raquel e com Lia, e essas duas filhas de Eslabão, e a cada uma delas, cada uma que casou em um determinado tempo, foram dados escravas para elas para serem concubinas, do, do, no caso de Jacó. Um costume também totalmente incorreto. Elas acabaram sendo, né? porque no caso de Raquel, Raquel era estéreo. Então ela fez com que o marido se deitasse com a sua escrava, e quando nascesse o filho, ela criasse o adotasse como sendo filho dela, só que a história ela não é bem assim, quando você lê, e o que aconteceu no decorrer, então preste atenção, José, ele andava, com Bila, com, com, com os filhos de Bila, e com os filhos de Zipa, eram adolescentes, eram jovens, e a Bíblia diz que José levava uma má fama deles a seus pais, depois você vai entender porquê, e o porquê tem muito a ver com a conexão da criação que eles receberam das suas mães, que eram escravas e vieram transportadas lá da Mesopotâmia para habitar ali, servindo aquelas famílias. Eram compradas. E qual é o problema disso? Por ser escrava? Não, não é por isso. O problema todo é que aquelas mulheres vinham com seus costumes pagãos. O povo que habitava a Mesopotâmia eram os caldeus, eram os assírios e eram os amonitas. Todos eles eram politeístas, o que significa isso? Eles adoravam a vários deuses. Todos eles tinham costumes de adorações totalmente aversas à adoração que o nosso Deus né, é, é, exigia todos esses, esses povos eram povos que praticavam abominações terríveis ao Senhor, eram povos que eram é, é, prostitutos cultuais, eram povos que tinham formas de adoração, e essa forma de adoração aos seus vários deuses, ele também traziam pelas suas crenças né, nessas divindades, Métodos como adiviação, como magia, como astrologia, tanto bila quanto zipa, elas vieram dessa cultura. E quando você lê a palavra mais à frente a história e, e vê a interação delas com Labão, você vê que elas não abandonam esses costumes. Elas continuam sendo e vivendo dentro desse costume religioso. E dessa forma, quando elas recebem o filho de Jacó elas também trabalham a cultura daquelas crianças com esses hábitos. Só que não é um problema só do hábito religioso. O problema era uma cultura totalmente mística, idólatra e com padrões de comportamento de pureza totalmente diferentes daquilo que a Torá apresenta. Então, preste atenção, José era irmão por parte de pai dos filhos dos filhos de Bila e dos filhos de, de e dos filhos de Zipa, perdão. Ele andava com eles, ele caminhava com eles. Querido, preste atenção. Embora eles fossem irmãos por parte de pai eles recebiam a influência religiosa, cultural e comportamental de sua mãe e hábitos também de escravos. Sentimentos também de escravos. A rejeição também pelo qual passavam escravos. E toda pessoa que vive qualquer nível de preconceito, de escravidão e situações como essa, de recriminação, elas acabam manifestando até por um, um sentimento comportamental, a externa, a, o ato de externar as suas revoltas, o ato de trazer né, a sua rebelião à tona, por estar se sentindo segregado, por estar se sentindo rejeitado, além disso tudo, além de todas essas feridas emocionais, eles tinham culturas totalmente pagãs, totalmente idólatras, totalmente contraditórias, com o que a Torá apresentava, então isso era o fator, de fazer com que José, conforme nós lemos, levasse lá para os seus pais, as más notícias daquele jovem, eles eram jovens que não tinham temor do Senhor, eles eram jovens sem compromisso com Deus, e certamente, a falta desse temor, querido, fazia com que os seus comportamentos fossem bem diferentes dos valores que Jacó tentava ensinar para eles, mas que conseguia ensinar para José. Porque José, ele já nasce de uma filiação, né, de, po, de, um, de uma, uma aliança que é dentro da genealogia bíblica do povo separado, do povo eleito. Então os valores que aqueles jovens representavam de comportamento, eram totalmente diferentes do que José conseguia implementar, porque eles recebiam a influência cultural, religiosa, das suas mães com quem viviam. Então, nós vemos por isso, lá no versículo 2, José constantemente levava mais notícias deles aos seus pais meu amado, você precisa entender algo, Deus nos fez seres, Deus fez o homem, como um ser, influenciador, Deus nos moldou, Deus nos temperou, para sermos, influenciadores de pessoas, tanto é que Jesus manda você, no id, levar o seu testemunho, Somos seres influenciadores. A grande questão é que, como seres influenciadores, nós também somos seres influenciáveis. Porque somos seres humanos. Então, você foi gerado com a capacidade de influenciar. Porém, você também recebe... O, a, em você características de ser influenciado Deus nos criou assim e as pessoas com quem você escolhe andar querido, preste atenção todas as pessoas com quem você escolhe andar elas irão te influenciar direta ou indiretamente elas irão influenciar direta ou indiretamente você e também na construção dos seus sonhos você é a média, você já aprendeu isso, já te falei a respeito disso. É a média das cinco pessoas com quem mais você convive. O ambiente em que você convive, querido, ele afeta o que você se torna. Preste atenção, o conjunto das características do grupo que você escolhe estar inserido, ele vai influenciar a maneira que você se comportará ele vai influenciar a maneira que, da, peço, da pessoa que você se tornará. Então, querido, você precisa ter esse entendimento. Você precisa ter essa consciência. Você precisa ter muita atenção na escolha daquele que você escolhe caminhar com você, agora, você já considerou, que as pessoas que, que você escolhe que te cercam, elas também poderão afetar, o caminho do rumo da tua vida, e do futuro dos seus sonhos, essa é uma realidade, essa é uma realidade, todos nós, queridos, nós precisamos de, familiares, de amigos na nossa vida. No entanto, você já parou para pensar que talvez alguma dessas pessoas elas têm um impacto muito negativo na sua vida? Mesmo sem querer, mas elas acabam impactando negativamente? Meu irmão, minha irmã, preste atenção, a nossa vida social, ela tem uma grande relação com os resultados que nós alcançaremos, principalmente para aqueles da concretização dos nossos sonhos. Então, esse é o segundo princípio que nós temos que aprender para a realização dos nossos sonhos. Aprenda a selecionar os que te influenciarão na conquista dos teus sonhos. Você precisa aprender isso na sua caminhada. Aprender a selecionar quem te influencia, você é influenciador, mas você é influenciado, por aqueles que te cercam, agora preste atenção, José, ele não poderia escolher, quem seria seus irmãos, você consegue escolher, quem? você teve a oportunidade de escolher, quem são os seus pais, quem são os seus irmãos, quem são os seus tios, sim ou não? Não, José também não teve a oportunidade de escolher, ele nasceu, e quando ele nasceu, ele tinha irmãos. Ele foi. Ele nasceu depois dos de seus irmãos. Ele era mais novo do que os filhos de Zipa e do que os filhos de Bila. Ele era o caçula até então. Depois, lá na frente, que Benjamim vai nascer. Mas naquele momento, José era o filho caçula. Tinha 17 anos, seus irmãos eram mais velhos do que ele. Mas ele tinha que andar junto com eles. Preste atenção, José ele não podia escolher quem seriam seus irmãos. Mas ele podia escolher andar ou não com eles. É assim também conosco, querido. Nem sempre, preste atenção, nós vamos poder escolher aqueles com quem nós temos que conviver. Nem sempre às vezes você é obrigado a conviver no teu trabalho, por exemplo, com pessoas com quem você não concorda com princípios, com estilo de vida, e você não pode demiti-los, porque você é um, talvez é um funcionário, tanto quanto ele, consegue entender? Mas ele não tem os teus valores, ele não tem a sua fé, ele não tem o seu, o seu padrão que você, de relação social, que você acredita ser um padrão de pessoas que vão te influenciar, então, nem sempre nós podemos escolher com quem nós iremos conviver. Seja no ambiente de trabalho, seja nos nossos familiares que temos, enfim. Querido, há situações que são além das nossas escolhas. Mas uma coisa nós podemos escolher. Com quem nós queremos andar. Isso você pode escolher. Com quem você vai andar. José, ele andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zipa, mas ele não aceitava o comportamento deles José não aceitava José não era influenciado que os filhos de Bila e que os filhos de Zipa traziam lá da Botanha. como ser influenciável José usou a inteligência emocional ele aguçou o sentido espiritual de fazer um filtro naqueles a quem iriam influenciar a sua vida o pai mandava, vai lá junto com seus irmãos ele caminhava com os meninos mas o que, que ele fazia? não se comportava como eles querido, você precisa aprender a selecionar quem vai influenciar os teus sonhos você precisa aprender isso isso é divino isso é muito importante para você, então eu quero aproveitar esse detalhe, para te chamar a atenção para uma questão também muito interessante, no comportamento da vida desse sonhador incrível que foi José, quando José, nesse versículo 2, ele se depara, com o comportamento indevido dos seus irmãos, José não vai lá insultar os seus irmãos, você não vai ver isso, José não vai lá xingá-los, José não vai lá bater boca com eles, pelo mau comportamento deles, José não os trata mal, José não se rebaixa o nível do comportamento deles, não. E nem deixa com que eles o influenciem o seu costume, que ele aprendia de Jacó. Mas José escalona o problema para quem tinha capacidade e autoridade para o tratar. Coloca o versículo 2, por favor. Olha o que, que a Bíblia está dizendo ali, lá no finalzinho, e José trazia uma má fama deles a seu pai, José não ia lá botar o dedo na, na, na cara dele, no nariz dele, e falar, vocês estão errado, vocês têm que aprender, o pai falou para não fazer, e você está fazendo, não! José vai lá e escalona o problema para quem tinha capacidade e a autoridade para o tratar, Querido, isso é importante para você. Ei, você ovelha dessa casa, preste atenção. Você precisa aprender essa atitude com José. De reconhecer as autoridades. De não tentar ficar fazendo e resolvendo coisas que não são da tua competência. De não entrar em coisas que você não tem autoridade para tratar não entrar em coisas que você não tem autoridade, não foi chamado para resolver, e isso não só no ambiente de igreja não querido, isso vai em todas as áreas da sua vida, tem gente que fica, obrigado pelo texto, tem gente que fica arrumando sarna para se coçar, literalmente, tentando entrar em coisas que não foi chamado, tem pessoas que ficam tentando entrar em problemas que não tem nada a ver com a sua vida, e depois querem lidar, depois tem que lidar com a antipatia das pessoas, depois tem que se desdobrar para ficar apagando fogueira que está acesa de problemas que não tem nada a ver com a sua vida e que ele não tinha necessidade nenhuma de estar envolvido para solucionar aquele problema. Porque deixa de escalonar para as pessoas. Querido, aprenda nessa noite que tem guerras que você tem um desgaste terrível na sua vida, que te consomem, que te tomam tempo, que te sugam as, as energias e que poderiam ser totalmente evitadas se você tivesse escalonado para as pessoas certas o problema. Ou no máximo se limitar a interceder, a orar a Deus, pelas pessoas que estão naquela situação, aprenda a escalonar os problemas, a quem tem a autoridade de resolver, aprenda isso, para você sair protegido nas situações, pare de provocar problemas querido, pare de tentar resolver o problema do mundo inteiro, para de tentar se intrometer em áreas que não é da tua autoridade para resolver. Isso vai te cansar. Isso vai te trazer enfado. E eu quero te dizer algo muito sério, muito importante. O tempo que você gastar para ficar resolvendo problemas que você mesmo provocou, sem necessidade, entrando em áreas que não são da sua competência, esse tempo que você vai consumir para consertar a situação, é o tempo que vai te faltar, para você realizar os seus sonhos, para você trabalhar em prol da conquista, da materialização do seu sonho, o tempo é muito importante querido, você precisa aprender a valorizar o tempo, pare de tentar resolver o problema do mundo, isso não quer dizer que você tem que ser uma pessoa fria, isso não quer dizer que você não tenha que se simpatizar com as pessoas, que você tenha que usar. Não, é, não está dizendo que você não tenha que usar a empatia, não. Você precisa entrar nas guerras que você foi chamado a guerrear. Se você foi chamado para entrar na guerra na vida de alguém, o Espírito de Deus te direção, deu essa direção, vai. Mas se Deus não te deu essa direção, e você está vendo um problema, aprenda a escalonar o problema. Porque o tempo que você investir, gastando nessa área, vai te faltar para você poder trabalhar pelo teu sonho. E último ensinamento, que nós precisamos aprender, nessa noite, com a vida de José, é que muitas pessoas, elas vão te, odiar por causa dos teus sonhos, muitas pessoas vão te odiar, por causa dos teus sonhos, o texto que nós lemos, lá no versículo 5, coloca aí, projeto versículo 5, está ali ó, sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais, o texto que nós lemos querido, ele diz que José contou o seu sonho aos seus irmãos, por isso eles os odiaram ainda mais, eles já o odiavam e José tinha ciência disso, José já tinha ciência, eles já tinham deixado isso claro para José, mas agora quando ele conta os seus sonhos, eles o odiaram ainda mais, é justamente por isso que nós precisamos aprender, para quem devemos contar os nossos sonhos, querido você precisa aprender, para quem você deve compartilhar aquilo que Deus te deu, não é para qualquer pessoa, você precisa ter essa sabedoria, Muitas vezes Deus te dá sonhos, Deus te dá projetos, Deus te mostra algo, Deus te inspira na, na na realização, na construção daquele projeto. Deus, ele te mostra, ele te faz sonhar. Aí você não vigia. E aí você vai e começa a compartilhar com as pessoas erradas, pessoas que não vão sonhar aquele sonho com você. Muito pelo contrário quando essas pessoas começarem a ver essas coisas começar, a acontecer na sua vida, elas começam né, a, a operar dentro de inveja. E essa inveja, ela é um sentimento do qual o diabo vai se nutrir. Essa inveja, ela é um sentimento do qual Satanás vai usar como argumento para tentar impedir o teu sonho, para tentar fazer ele morrer. Deixa eu abrir um parênteses aqui e te ensinar uma coisa sobre a inveja, querido. Você já leu muitos versículos, muitas orientações bíblicas falando a respeito da inveja, que você deve eliminar a inveja, que você não deve ter inveja. E esse é um sentimento difícil de você saber lidar com ele, e até de você percebê-lo. Principalmente, se você estiver tendo e você, não, né, muitas das vezes, na religiosidade, acaba não percebendo para confessar a Deus, para abandonar. Isso acontece. Mas a inveja, ela é uma arma, eu quero te explicar, ela é uma arma poderosa usada pelo diabo. A inveja é uma arma poderosíssima usada pelo diabo para bloquear a vida de uma pessoa. Principalmente, se essa pessoa, alvo da inveja, é um crente, e quando essa inveja vem de outro crente, porque tem crente invejoso. Ah, tem muito crente invejoso. Preste atenção, querido. A inveja, ela é uma legalidade. Quando a pessoa olha para você, quando ela deseja aquilo, quando ela pronuncia o desejo de ter a vida que você teve. Deixa eu te explicar. Inveja, querido, inveja. Dentre outras coisas, é você querer obter sem esforço aquilo que o outro conseguiu com muito esforço, aquilo que a pessoa suou. Aí você olha, você acha, ah, eu queria aquilo. Não é simplesmente um pecado você querer algo que outra pessoa tem, mas é você desejar, você cobiçar aquilo e você achar que aquela pessoa não é merecedora quando você sim. Só que isso é um pecado tão grave que te deixa cego que você não faz o esforço daquela pessoa, mas você, e, e não sabe qual é o esforço que aquela pessoa teve para concluir aquilo, né? mas você deseja o um produto final. Presta atenção. Há muitos crentes que dizem, ah, que inveja branca que eu tenho de você. Quantos já ouviram isso? Ah, eu tenho uma inveja, mas é uma inveja branca. Meu irmão, não importa se a inveja é branca, amarela, azul, não importa a cor que você dê, inveja é inveja e Satanás se apropria dela, arranca inveja da sua vida, quer, trabalhe, você já aprendeu, o primeiro princípio, trabalhe, às vezes você quer, ah, eu quero a unção daquele pastor, eu quero a unção daquela vida, aí você fica ali, às vezes invejando, só que, para ele conseguir aquela unção, ele orou, jejuou, subiu um monte, e trabalhou, se rasgou, Perdeu o dia de jejum, aí você não faz nada disso, olha. Ah, eu quero tanto essa unção. É uma inveja branca, queria tanto aquilo. Não, querido, não importa, a branca, a azul, a amarela, não importa. É uma arma na mão do diabo. Ah, eu tenho uma inveja santa. Você tem duas coisas que nunca vão caminhar juntas, é a inveja e a santidade. Você pode até, na tua religiosidade, dizer que a inveja é santa mas eu quero denunciar, que isso aí é totalmente maligno, a inveja é maligna, então quer algo, trabalhe por aquilo, pague o preço por aquilo, ore por aquilo, se esforce por aquilo, seja a área que for, você é capaz, tudo posso, Filipenses 4.13, naquele que, me fortalece, quer aquela unção, trabalhe por ela, quer aquele ministério, lute por ele, se dedique, quer aquela família, tão feliz, trabalhe por ela, eu voltando na ministração, semana passada, deixa eu voltar para essa, mas é trabalho querido, nós temos que ter muito cuidado com isso, inveja é inveja, independente da cor, que você queira chamar, e tem crente querido, muito cabeçudo, que não discerne as coisas espirituais, não discerne o mundo espiritual, porque quando uma pessoa começa a te invejar, e você sabe, e você fica todo orgulhoso daquilo, você não sabe que na verdade Satanás está abrindo, você está abrindo uma porta para Satanás te perseguir, e tocar naquilo que você é invejado. Aí, tem gente que gosta, é um outro lado da moeda, se tem gente que é invejoso, tem gente que gosta de provocar a inveja dos outros. Eu quero ostentar, hoje eu vou ostentar, acho que tem um termo aí que o pessoal fala hoje em dia, que é lacrar, não é isso? eu vou lacrar hoje eu vou arrebentar aqui, preste atenção querido, quando você começa a trabalhar fazendo com que as pessoas te invejem você não sabe que você está dando na verdade um tiro no pé querido José, ele acertou em muitas coisas como sonhador mas a Bíblia, ela está deixando registrado para que eu e você, aprendamos com esse erro que José cometeu, a fim de que nós, não precisemos errar com o mesmo erro que José errou, lembra que eu te falei, a Bíblia não oculta erro de ninguém, José errou, porque contou o sonho a quem não deveria contar, você também vai errar, quando falar mais do que deve, ou com quem não deve, aprenda a guardar o que Deus te deu, e compartilhar com as pessoas certas, José lhe contou os seus sonhos, exatamente para aqueles que não deveriam contar, aprenda a selecionar as pessoas certas, que devem saber os sonhos e os planos, que Deus te deu, pessoas certas, querido preste atenção, as pessoas certas que Deus colocou na tua vida, quando você conta um sonho para elas, elas vão te apoiar, elas vão te motivar, para aquela conquista, elas vão ser pessoas visionárias, porque, o Espírito de Deus, vai compartilhar no coração delas, vai testificar, a obra que ele tem, e quer realizar, através daquele sonho, que Deus está dando, então, essas pessoas, além de te apoiar, essas pessoas certas, selecionadas por Deus, além de te apoiar, elas te levantarão para te aconselhar, para te dar conselhos que virão de Deus, que farão você parar, que farão você refletir a respeito das decisões, dos caminhos, do rumo que você está tomando. Então serão pessoas que estarão usando os conselhos de Deus, e muitas das vezes, elas vão te trazer mais para a realidade, para que você seja prudente, para que você não viaje na órbita, né? Sem tomar decisões equilibradas. Porque são pessoas certas que Deus colocou. E as pessoas certas que Deus colocou na sua vida, são as pessoas que vão ter essa marca, elas são as pessoas com quem você deve compartilhar, elas vão te estimular, elas vão te dar palavra de incentivo, elas vão te dar palavra de motivação, palavra de ânimo, dizendo que você é capaz sim, dizendo que você vai conseguir sim, e, vão te ab... e vai te abençoar, e vai dizer: olha, conta comigo, porque elas estão recebendo ali de Deus, a visualização no seu espírito daquilo que Deus está te falando. Essas pessoas, na maioria das vezes, são as suas lideranças. São as pessoas da tua autori de autoridade a você. São, às vezes, né, os teus líderes. São, às vezes, os teus pais. São, às vezes, alguns amigos especiais que Deus colocou. Mas presta atenção. presta atenção. Se você compartilhar os teus sonhos com as pessoas erradas... Essas pessoas, elas vão sepultar os teus sonhos, as pessoas erradas, elas vão te invejar, elas vão tentar enfraquecer a sua fé, elas vão te dizer que aquilo é difícil, que não dá, então preste atenção querido, essas pessoas, se você contar para elas os sonhos que Deus te deu, elas vão fazer uma cova, assim como os irmãos de José fizeram uma cova e lançaram ele dentro. Tem muita gente entrando em covas de impossibilidades, de paralisação, porque contaram coisas ou tem contado coisas para aquelas pessoas que ele não discerniu falta discernimento. Então essas pessoas erradas, elas serão usadas para te dizer que esse sonho é impossível, que você não tem chance alguma, que você pode esquecer. Essas pessoas podem até ficar sorrindo para você na sua frente, mas por trás elas vão tentar te minar, vão tentar te paralisar, elas vão procurar uma cova para te empurrar dentro dela. Preste atenção, querido essa série de ministrações, Deus está trabalhando, forjando você, uma pessoa, um sonhador visionário, para chegar aos seus sonhos, você talvez tenha um sonho de um ministério brilhante, precisa aprender, saber com quem compartilhar, precisa discernir as pessoas, que estão ao seu redor, às vezes o teu sonho é de uma família abençoada, alegre, feliz, eu estava conversando com uma pessoa, nessa semana, aí ela estava dizendo, né, compartilhando lá uma situação, e dizendo, olha, a pessoa que mais a minha, a minha esposa confia, eu estou ficando com ela. É que mais confia. Tudo começou com abrir o coração, e comecei a compartilhar, ela começou a compartilhar, e a pessoa da mais alta confiança. O que, que é isso? Não discerne. Não consegue discernir as pessoas que estão ao seu redor. Preste atenção, amado. Preste atenção, isso é muito importante você aprender. Muitas pessoas vão entrar na sua vida assim como aqueles homens entraram na vida de, do irmão de José. Esse versículo 2, ele traz um entendimento muito sério para nós, José aquele sonhador, ele recebeu uma informação, ele, ele levava para o seu pai a má fama, e no versículo seguinte, a Bíblia já afirma que aqueles homens o odiavam por isso, e quando ele contou o sonho, eles odiaram agora ainda mais, começar a odiá-lo ainda mais. Eu quero dizer um negócio para você. Muitas pessoas vão te amar por você ser um sonhador. Mas muitas pessoas elas vão te odiar exatamente pelo mesmo motivo. Um sonhador ele acaba trazendo a inveja de alguns, mas o amor e a admiração dos outros. Aí está um grande problema. Como que eu vou saber? Como, se isso não está escrito na testa? Não é isso? Sim ou não? Às vezes, às vezes você está compartilhando com uma pessoa que você acha que ela é a pessoa mais indicada, mas ela é exatamente a pessoa que está lançando inveja ali, sorrindo para você, mas por trás está fazendo outra coisa. O caso de José era um desses, e o pior de tudo, era os seus irmãos de sangue, ainda que meio irmãos eram irmãos. Então, às vezes, vem algumas situações, algumas pancadas na nossa emoção, que é exatamente daqueles que a gente menos espera, é que vem, às vezes, uma bolada nas costas. Às vezes, aquele grande amigo, às vezes, aquele parceiro, aquele irmão em Cristo que você tanto ama, às vezes, um líder, às vezes, né, uma pessoa que é uma inspiração para você... Às vezes ela vem ali e te decepciona. Às vezes você está contando os seus sonhos. Na situação de José, José contava ali para os seus irmãos. Talvez ele pensasse, olha, eles vão ficar mega felizes porque são meus irmãos. Deus está dizendo que vai me exaltar. Esse era o sonho de José. O molho dele ficava na colheita ficava de pé e os seus irmãos se prostravam a ele. A Bíblia diz que Jacó ouviu também. Mas olha o comportamento de Jacó e olha o dos irmãos. Jacó guardava aquilo no seu coração. Jacó guardava aquilo no coração. A respeito daquele sonho. Os irmãos de José já o invejavam. Vê que é uma mesma coisa recebida por dois grupos diferentes. Enquanto o pai dele, a autoridade sobre a vida dele, é a pessoa que... O, né, que, que o incentivava, guardava no coração, começava ali agora a orar, interceder, Senhor, o que, que significa isso? Me mostra, e aconselhava, os irmãos dele já vêm ali com a inveja, então preste atenção, querido, não vem escrito na testa, então isso é uma outra coisa que Deus está te falando nessa noite, Deus está nos dizendo muitas coisas nessa noite, Amém? Se você for inteligente, a Bíblia diz, quem tem ouvidos, quem tem ouvidos, ouça o quê? O que o Espírito diz à igreja. Presta atenção, querido. Você precisa, Deus está te dizendo, filho, filha, você precisa vigiar mais as coisas que você fala e com quem você fala. Você precisa ser mais vigilante. E tem pessoas que falam demais. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos lá. Escolinha da tia Teteca. Ok? Quantos ouvidinhos Deus te deu? Quantas boquinhas Deus te deu? O que, que significa isso? Nós temos que e falar, vamos lá de novo, ouvir, falar, mais alto, ouvir, falar, tem gente que fala demais, querido, ditado popular da mãe de muitos de nós, que nos contaram, o peixe morre pela boca, preste atenção, querido, aprenda uma coisa, você precisa sim, aprender a ouvir mais e falar menos, e quando for falar dos teus sonhos, aprender também com quem você deve falar. As pessoas certas com quem você deve compartilhar. José leva a sua autoridade. Tanto espiritual, que era Jacó, seu pai, na figura de autoridade espiritual e na autoridade paterna. José vai compartilhar. Seus irmãos não tiveram o mesmo discernimento, eram irmãos de sangue, então tem muitas, às vezes querido, as pessoas dentro da nossa casa, são aquelas que nos decepcionam, acabei de contar, o um fato nessa semana, ouvindo uma pessoa, pessoa, a minha esposa, se abre com essa pessoa, e eu fiquei com ela, estou ficando com ela, preciso de ajuda, isso é sério querido, isso é sério, tudo começa porque abriu, Ah, ela escolheu essa amiga, escolheu essa pessoa para abrir o coração, aí a menina começa a ouvir, e ela começa a falar do marido, meu marido é, é ausente nisso, meu marido não faz aquilo, meu marido não sei o que e tal, ela só está ouvindo, depois ela sai de lá e vai lá para o marido, oh, tadinho, pobrezinho, eu tenho exatamente o colinho que você precisa, porque a sua mulher não está te dando, aprenda a selecionar com quem você conta as coisas da sua intimidade, Deus está falando, amém? Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Você precisa aprender a orar a Deus. E pedir a Deus que Ele te ajude a discernir as pessoas que te cercam. Vem escrito na testa? Vem escrito na testa? Que é traíra, né? que está que, que ali te dando um balão, te dando uma volta. Vem escrito na testa? E aí? é preciso discernimento, como que se consegue discernimento? oração, joelho no chão, dependência do Espírito Santo, para que Ele tire ali as escamas dos seus olhos, Senhor, tira as escamas dos meus olhos, me faz enxergar, me dá visão de águia voando, a Bíblia não diz isso? Existiam quatro seres Um tinha face de boi Um dia eu vou pregar sobre isso Eu nunca preguei sobre isso aqui Um tinha face de boi Outro de homem Outro de águia Voando Como é que é águia voando? Está lá embaixo Aquele ratinho camundongo lá no deserto Ela lá em cima Visão precisa Visão de águia visão além do alcance, ah, impossível, sou humano, exatamente, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, então você que é fraco, através de Jesus pode dizer, eu sou forte, precisa pedir e orar por discernimento, nós precisamos aprender isso querido, o discernimento espiritual é um item de saúde, e de preservação para um crente em Jesus, você precisa aprender a orar, e na sua oração diária, pedir a Deus que Ele te ajude, a discernir as pessoas que te cercam, sejam elas da sua família, sejam elas do seu local de trabalho, sejam elas da igreja, seja elas dos ministérios que você atua, participa, você precisa discernir pessoas, porque às vezes você está ali comungando, compartilhando com um invejoso que está secando o teu sonho. Que está sorrindo para você. Mas está abrindo uma cova. E só está esperando o tempo para fazer isso. Só uma distração sua. Aprenda a discernir pessoas. Preste atenção. Vou reafirmar, muitas pessoas vão te amar por você ser um sonhador, mas muitas pessoas também vão te odiar pelo mesmo motivo. Então é necessário que você aprenda, não só a escolher as pessoas que te cercam, mas que você também precisa aprender a discernir as pessoas que te cercam. Sejam essas quem for discernimento. Querido, há pessoas que na sua vida apenas vão te tolerar, isso não está escrito na testa, ela convive com você, sorri para você, dá tapinha nas costas, te celebra, bate palma para você, mas às vezes elas só te toleram, elas não vão te celebrar, elas não vão te celebrar, e você precisa aprender a se aproximar, e investir na tua vida, daqueles que te celebram, e não daqueles que te toleram, mas o problema é que isso não está escrito na testa das pessoas. Então só com o poder do Espírito Santo que você será capaz de discernir as pessoas que te cercam. E talvez você possa estar cercado dessas pessoas hoje. Talvez você esteja até passando uma situação que você está muito decepcionado com alguém. Porque... Deus começou a te mostrar algumas coisas e você pode ter ficado triste. Talvez você possa estar cercado de pessoas hoje. Que Deus está te mostrando. Que são pessoas invejosas. Estão secando o teu sonho. Estão te trazendo palavras de desestímulo. Dizendo que não adianta você sonhar, que você não vai conseguir. Pessoas que talvez te invejam, elas querem o que você tem. Você foi lá, você trabalhou para construir aquilo. Você foi lá, você viajou, você se envolveu, você é, é, plantou, você desenvolveu um projeto. Aí na hora que está tudo ok, elas foram lá e falou: sai da hora, sai da frente. Agora é minha vez. O que, que é isso? Pessoas que operam com inveja. Talvez isso te decepcionou, isso te magoou, isso te entristeceu, ou está te magoando, entristecendo ainda? E aí você pergunta, mas e aí, o que, que eu devo fazer? O que, que eu posso e devo fazer, se eu estou passando por isso, não dependeu de mim? Ou eu não fui tão vigilante? Ou essa situação aconteceu? eu quero te dizer o que o Espírito Santo manda te dizer, o que Deus manda te dizer diretamente, nunca pare de sonhar, ainda que tenham tentado sepultar os teus sonhos, nunca pare de sonhar, porque Deus tem poder para realizar sonhos, e talvez você tenha sonhos na sua vida, projetos que por causa da tristeza, da amargura, da decepção sofrida, eles ficaram esquecidos, ficaram sepultados, mas eu quero dizer, não desista! não deixe de crer que Deus é poderoso para realizar, Deus tem poder sim, e Deus ele vai fazer infinitamente muito mais, do que aquilo que Ele te mostrou, é possível sim, talvez você venha para essa cidade, acreditando que aqui, algo novo iria acontecer na sua vida, e você veio porque Deus te orientou, foi promessa de Deus, e você chegou aqui, eu não iria falar isso, mas eu estou ouvindo Deus me falar, e eu estou te repetindo, você acreditou naquilo, como um projeto de Deus, e tudo está dando errado, Deus está te dizendo, não, não deixe de acreditar, profetiza, selecione pessoas, escalone problemas, não se envolve, não se desgasta com aquilo que vai te consumir tempo, que Deus não te chamou para resolver, mas aprenda a discernir pessoas, a trabalhar pelo teu sonho, a não desistir, porque os sonhos de Deus não podem morrer na sua vida, amém? Ah, mas o médico disse que eu não posso, e a palavra que eu recebi disse que eu posso, a última palavra vem de Deus, não desista, a única palavra que é escravizada, a única voz que o futuro ela obedece a uma voz de uma semente, se Deus semeou uma palavra na sua vida, ela vai germinar, não desista, não pare, não deixe de crer, Deus tem poder para fazer infinitamente mais. Você crê nisso? Então eu quero que você fique de pé nesse momento. Fique de pé. E eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Eu gostaria que você se levantasse e não se distraísse, porque Deus quer falar com você nesse momento. Feche os teus olhos agora e pense nos sonhos que Deus te deu. E talvez você possa enxergá-los muito distante. Porque assim como José, você também foi empurrado numa cova. Talvez está dando tudo errado para você. Talvez as portas pareçam que estão todas fechadas. Talvez pareça até que Deus se esqueceu daquela promessa. Não. Os sonhos de Deus não vão parar na sua vida. Talvez você foi ferido com palavras de pessoas que não acreditavam em você. Talvez você tem pessoas que te cercam e que te decepcionaram. Te decepcionaram quando viram que você estava crescendo talvez mais do que eles. E talvez o que mais te doa na alma é ver que essas pessoas são exatamente aquelas de que você menos esperava aquilo. O Senhor está dizendo que nessa noite há pessoas nessa situação aqui. Pessoas que estão feridas porque aqueles que dela menos esperava por aquelas que as traíram, as decepcionaram. Pessoas que não conseguiram discernir, que abriram seu coração, se frustraram. Mas Deus, nessa noite, Ele está dizendo, eu estou aqui para curar os teus sonhos. Eu estou aqui para curar as tuas emoções. Ele está te levantando nessa noite dizendo, não pare de sonhar, não pare de adorar, mas levanta os teus olhos e vê aquilo que eu te mostrei e que vai acontecer no tempo certo. Receba a cura de Deus nessa vida, na sua vida nessa noite.